0: Как всем известно, всем слушателям нашего подкаста известно, что я не слышу музыку фильма. И это такая, ну, наверное, некоторая моя ущербность, либо наоборот, концентрация на картинке, смысле, идеи, актерской игре, а все вот это вот вокруг не всегда для меня имеет какое-то значение, но... Очень много очень известной, очень ценной, очень классной музыки к фильмам, которые существуют. И когда ты там по второму-третьему разу, я, когда я пересмотрю по второму-третьему разу, я уже начинаю слушать музыку, там запоминать, получать от нее удовольствие. А что у вас с музыкой к фильмам и какие у вас есть любимые или нелюбимые композиторы? И вообще, что вы можете сказать на эту тему?
1: Я вообще не слушаю музыку. Вот такой <смех> еще один день-день признаний. Так. Ну вот в, в обычной жизни я вообще никогда не слушаю музыку. У меня нет ни одного аппликейшн для прослушивания музыки. Но в фильмах как раз-таки случается обратная реакция. Есть прям, наверное, 10 моих каких-то очень любимых песен, и все они из кино. И как раз-таки я с ними там, ну, не то чтобы знакомился, но как-то вспоминал про них именно через фильм. И потом вот у меня есть такая вот плохая черта, пока вот до тошноты я не послушаю эту песню, и вокруг, и вокруг пока все меня не начинают тошнить от этой песни, я не перестаю слушать. Таких несколько песен уже у нас с вами было. Это был «Исос» из «Высотки», заглавная песня из «Реками по мечте». Но у меня еще есть таких несколько, которыми я спешу с вами поделиться. Первое, конечно, это «Бэнк Бэнк» Нэнси Синат из «Убить Билла». Не знаю, сколько раз <смех> я, я послушал эту песню, мне кажется, где-то примерно тысячу. Следующая песня — это My Favorite Things, Бьорк из Танцующих в темноте». Вот уж, которая песня переворачивает все мои кишочки каждый раз, когда ее слушаю. Еще, наверное, упомяну одну только. Это «Sound of Silence», который поют Саймон и Гарфанкель из Watchmen. Вот в таком вот стиле, если вы можете представить самые депрессивные песни, гимны Сумбист, мои самые любимые, которые я запоминаю. в фильмах могу сделать целый целый альбом. Дэн, ты выпускаешь, смотри, с тобой выпускаем подборку этих рассказов. А со мной. Депрессивный альбом песен из фильмов.
2: Которые помогут вам пройти через самоубийство, как надо, да?
1: Скрасят ожидания.
0: Читаешь рассказы, слушаешь музыку и все.
1: Приходишь к нам. Тут мы.
0: То есть у тебя только песни, а композиторы вот там, которые музыку к фильмам пишут, стараются.
1: Не, не могу, честно, не чувствую вообще тут никакой экспертности. Понятно, что там, я знаю, там кого там Десплу, и, наверное, это все. Ты
0: на себя наговариваешь, потому что там и не народы, и мариконы, и Валенвайдеры. И...
1: Ну вот мариконы тоже, да, окей, я знаю его, да. А вот двух других, которых ты назвал, нет, к сожалению, не знаю.
0: Но не народ, это крестному отцу.
1: Если минутка поговорить про космическое десерию и про Красный Отец.
0: Да, Нет.
1: Марикона, опять же, из того же убить Билла, его одинокий пастух, а это вот после бэнг то следовало. Марикона был
0: убить Билла, одинокий
1: пастух.
2: Убить Билла вообще гениальный саундтрек, так-то весь. Ну, давай-ка ты теперь расскажешь что-нибудь. Ну, я хотел сначала сказать, как Артур что я не знаю музыкантов, которые делают музыку для фильмов. Потом я открыл любую статью про музыкантов, которые делают музыку для фильмов. И в этой любой статье написано. И в этой любой статье написано, что Джон Уильямс, например, сделал музыку для «Звездных войн» челюстей Индианы Джонса одного дома. Есть они у Мариконы, которые как будто бы не нуждаются в представлениях, понятное дело. Есть Генри Манчини, который сделал музыку для «Розовой пантеры». Есть Ханс Цимер, который вообще как будто бы в моменте стал главным композитором в кино, ну, из современных. И даже до такой степени он, кажется, продвинулся и преисполнился, что ему заказывали написать гимн футбольный клуб Краснодар. Не знаю, чем, какой-то Ты поэтому его любишь. Топ карьеры. Ну, вот он шел, шел, и наконец-то пришел. Алан Сильвестри, это Форест Гамп, это кто поставил кролика Роджера, это назад в будущее. Бернард Херман, который делал музыку для «Психа», он поработал с Орсоном Уилсом, это все без Вангелиса саундтрек к «Бегущему по лезвию», ну, оригинальному, я переслушивал, я не знаю, сколько уже, десятков, может быть, сотен раз, именно саундтрек со всеми вставками из кино, со всеми «Увеличь», «Приблизь», еще приблизь, подвинь налево, подвинь направо, или там вот эта вот история про, а это у вас настоящая сова, конечно, она же дорогая сова, ну и что, приведите тест на ней, на нем, вот вот это все. И есть еще, например, Джеймс Ганн, режиссер, который в свое время выпустил альбом саундтрек к Стражам Галактики. Он настолько заморочен на музыке и настолько у него как-то и ностальгия, и вкус, и вообще и это все как-то так у меня это звалось, ну, как минимум у меня, что этот саундтрек я тоже переслушивал на репите безостановочно. Тогда мелкий мой совсем мелкий был. И пока мы с ним гуляли, там из колонки играла Просто 80-х, 80 Хиты, да.
0: Удивительная история. Ну, видимо, потому что это музыка на, условно, родном языке, музыка, и песни. Очень хорошо представляешь себе композиторов и музыкальные темы из российского кинематографа, потому что там и это Ривердиев, и Кончели, и Эдуард Артемьев, ну и так далее. Так далее. Артемьев, Ду... по-моему, все написал примерно. Ну, очень многое, да, Дунаевский. И это, ну, как бы совсем проросло, да, когда начинаешь про иностранных. У меня, конечно, из любимых это Бадаламенте, потому что Твин Пикс, он так у тебя... Андрей Матает головой сейчас. Рас, растаскивает сильно. И «Мир Дикого Запада», Джавади, это, вот это у меня было скачано к всем сезонам сериала. А саунд-трек. ты, кстати,
1: а- осилил этот сериал?
0: Да. Весь? Весь. Но первый был лучший, и это было очень круто.
1: Я просто опять как микродозинг заставляю себя смотреть его дальше. пока три только я осилил.
0: На первом можно заканчивать, дальше можно не смотреть. Там уже очень какие-то натянуто сложные щи, излишние, на мой взгляд. А первый прям очень класс.
2: А Джавадди ты сказал, да?
0: Да, я его как раз и сказал.
2: Он как раз сделал музыку для... Игры престолов.
0: Нет, Джавади очень популярный сейчас. Да, ну то
2: есть полно всего и железный человек, и вечный.
1: То, что вы сейчас упоминали, это очень крутые композиторы, которые писали какую-то оригинальную да, музыку для фильмов. А вот композитор же отвечает за подбор неоригинальных песен. Он же отвечает, или это как совместная Нет. работа с режиссером, или как это? Нет, происходит? это совместная
2: работа с режиссером, или это есть отдельные люди, или это делают композиторы. Я думаю, везде все по-разному. А там какой-то саунд кто-то должен же. Ну, саунд-продюсер есть, но. Условно, Джеймс Ганн, по крайней мере, легенда гласит, что он собирает свои саундтреки сам. Тарантино собирает свои саундтреки сам. Именно потому, что он видит, как в этот момент, в это время будет звучать трек из радио, который ты слышишь 2
1: секунды, но он точно доработает... Вот так вот картинку правильно. Можно я еще вспомнил две песни. Вы тут накидали имен. Еще я пять тысяч раз рассказывал про фильм А нет. Умоляю, кто не посмотрел, посмотрите. И за главная песня Wul Love e Chazer который поет как раз Марион А и Адам Драйвер, тоже вот в прошлом году, в позапрошлом, было прослушано «Дадыр». А еще есть такой фильм Том на ферме Савье Далана. Фильм плохой, но первые две минуты там показывается, такая камера сверху летит над полями и играет французская версия песни. Windmills of the Mind, как он называется, которую Барбара Стрейден пела, но на французском песне. Вот эти все две минуты я прорвал белугой в кино. После, потом можно выходить, но вот если вот надо вспомнить еще вот тоже для следующего разогрева, самые поразительные первые кадры, то это они. Насколько
2: завязывается то, что звучит в фильме, в том или ином, с тем, что там происходит. И вот очень интересно, что вот, например, когда ты слышишь... Э- Музыку вот эту вот Нина народа да, из «Крестного отца». У тебя весь «Крестный отец» подгружается. Сразу тремя частями ты его как будто бы смотришь. У тебя точно создается вайп. Когда ты слушаешь заглавную песню сериала «Друзья», сразу у тебя 250 серий вгружаются в голову со всеми, всеми штуками. И заставку ты видишь. А я говорю очевидные
0: вещи. Это просто очень круто, когда этот сплав работает. Нельзя же не упомянуть Бундиану, где каждая серия заглавная, тема отдельная пишется или подбирается там вот да там я тоже обращаю внимание на
2: ну то есть так вообще дохрена как будто бы ну сложно
0: кого-то выбирать потому что ты не всегда на этом на этом фокусируешься то есть нам нужно в спецкомпозитора теперь ну, в гостевой какой-нибудь выпуск какого-нибудь Анжела Бадаламенте пригласить. С того света? Ну, найти кого-нибудь. Кстати, спиритический сеанс с гостем.
1: Спиритический выпуск. Позовем кого-нибудь из битвы экстрасенсов. Я поддерживаю.
2: Всем привет! Это подкаст экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут
0: Денис, сегодня я демон монтажа. Меня зовут Андрей, и мои двери открыты в разные миры.  —
1: — Меня зовут сегодня Артур Цифер. —
0: Артур Цифер.
2: Сегодня мы обсуждаем мультипликационный фильм, снятый по мотивам романа «Ходячий замок» писательницы Дианы Уинн-Джонс, который вышел в 1986 году. Как вы догадались, мы обсуждаем одноименную экранизацию «Ходячий замок» от Хаяо Миадзаки, который вышел в 2004 году. Выбор этот сделан был Андреем Юрьевичем,
0: поэтому, Андрей Юрьевич, будьте любезны, приступайте. — Детишки, сейчас я расскажу вам сказку странную. Странная сказка «Ходячий замок», э, странные писательницы. Либо это очень еще странный перевод, то, что я читал, либо какая-то странная редактура. —
2: На тебя странно смотрит Артур, Ну, в
0: общем, как-то все это было... — Странно? — Странно. История следующая Почти как в маленьких женщинах Есть семья, четверо дочек
1: Трое
0: Трое, да, трое дочек Мама, безвременно ушедший папа У них остался шляпный магазин Как только папа, значит, закончился Мама распихала дочек в разные места Одну отправила учиться на колдунью, другую отправила работать в кондитерский магазин, а одну оставила при себе, чтобы она шляпки делала. Живут они в каком-то маленьком городке. Ну, вообще, это какая-то волшебная страна, там нормально функционируют колдуны, волшебники и так далее. По волшебникам есть два главных действующих лица. Это главный волшебник и злодей он в книге тоже хаул, по-моему, да? Uh-huh. У которого есть ходячий замок, который ходит вокруг города, и э, ходят слухи, что, значит, этот колдун-хаул похищает души и сердца девушек, и все, значит, этого сильно боятся, и девушкам, как в парфюмере, запрещено выходить вечером одним из дома. Есть болотная ведьма, все ее тоже боятся. В результате в какой-то момент в эту шляпную мастерскую приходит Это «Болотная ведьма» накладывает заклятие на нашу главную героиню Софию. И та из молодой 18-летней девушки превращается в 90-летнюю старуху. Сгорбленную, скрюченную и так далее. Там никакого перехода и никакого внутреннего диалога. Просто, значит, это случилось, и она тут же ушла из дома. Потому что, ну, значит, так и надо. Все. И мама меня, видимо, эксплуатирует, как ей нашептала сестра.
1: Она, кстати, все же мачеха.
0: Ну, мачеха какая. Тут уж большая разница. Что с мамой случилось, мы не
1: знаем. Мы знаем, что она мама младшей дочери.
0: Да, мама младшей дочери, mm-hmm. да, а для двух старших не, не мама. И, значит, это вновь созданная старушонка уходит из города, добирается совершенно случайно до замка Хаула и там начинает жить. С одной стороны, в надежде, что ее расколдуют, с другой стороны... А вот
2: у меня просто ощущение, что это не ты выбрал, что тебя просто заставили, заставили, да.
0: Выбирал я фильм, а не книгу. Книгу я до этого не читал. Очень надеялся, что они будут похожи, но они не похожи, потому что там завязка. Но сама коллизия, что вот этот Холл, он такой. Внешне такой повеса, эгоист, гуляка и прочая штука. Труслив, о чем сам активно рассказывает. Король его сподвигает пойти найти его брата. А эта ведьма болотная, она каким-то образом всех там сильно кошмарит. Как вот колдуна предыдущего, брат короля, еще кого-то. Вот Софочку заколдовал. Да, в этом ходячем замке есть три жителя. Собственно, сам Хаул, Кальцифер, Демон Огня, который просит Софочку его расколдовать. Такая вот завязка. Софочка, ты сейчас умрешь. Якин бросает эту мымру, и мы с ним летим в Гагры. Но вот для завязки достаточно, мне кажется. Достаточно было давно уже.
1: Подыши. Кто-нибудь
0: из вас прочитал, кроме меня...
1: Я. Красавчик, я не прочитал и по твоему пересказу не жалею ни минуты. Я прочитал и, более того, я перечитал что я читал когда-то очень давно, и э, в первый раз она мне почему-то понравилась, а сейчас я прям расстроился с возрастом. <связывая> все же все меняется. К фильму? Да. В первую очередь я согласен, Андрей, что она прям реально какая-то очень непоследовательная. Я не знаю, в чем это проблема или правда, или, или редактура, или чего-то, но там нет вот каких-то иногда логичных переходов. Просто раз, ну и все, и <связывая> что-то новое происходит. Прямо в ней очень легко запутаться. Я начну, наверное, с плюсов. Я бы, выделил в том, что мне очень понравилось начало, и вот как как раз-таки завязка, почему я тебя поправил, да, что она мачеха, а не мать. Это как бы круто, что она начинается, она берет стандартную такую вот сказку, да, как в Золушке, да, есть мачеха, вот у нее есть такие-то дочери, одна какая-то несчастная. Но здесь, наоборот, повезло не самый младший, как обычно, а самая старшая поняла, что ее ничего крутого не ждет. И вот вот начало мне понравилось. Очень круто, большое количество отсылок. Если в Орландо мы с вами немножко это туповато, чтобы их разгадать. входящего в замки нашего уровня, ты можешь найти много отсылок. Там есть страна у Хоул как-то вспоминает про чаепитие. Там есть и про «Властелин колец», и про что только нет. И вот такие пасхалки находить, это очень круто. И что еще один момент, который мне прям понравился, это то, когда мы узнаем немножко предысторию Хоула, и он в один момент отправляется вместе со всеми вот этими своими домочадцами в тот мир, откуда он пришел. И мы выясняем, что он пришел из нашего мира, из реального. Герои не до конца понимают, что вокруг них происходит. Они видят какие-то мерцающие картины. Но мы понимаем, что это телевизор, да, какие-то там мерцающий прибор, мы понимаем, что это компьютеры, и вот этот момент, что, по сути, он такой немножко эскапист из своего мира, и что Делов, видимо, наделал и, и смотался, вот этот момент мне понравился. А дальше...
0: Подожди, Делов наделал, он защитил диплом по специальности магии и чародейства
1: в нашем мире. Не в нашем. Согла... В нашем. Ну да, да, там, его же эта бабка-преподавательница, да, она там жила. Значит, не совсем наш мир, согласен, да, окей. Значит, и этот момент не понравился, получается. Вот. Значит, оставляем два Два плюс. А в общем, было очень сложно следить. Вот этот момент, когда в конце они все собираются почему-то в одном доме, когда ты не можешь понять, вот это пугало, оно, он заколдованный колдун или принц, да вот этот сын короля.
0: Тут как раз все понятно.
1: Я не говорю, что непонятно, но вот этот немножко, на мой взгляд, что-то перетумачили, когда там поп- она смешала части тела, да вот тут вот этот череп, это чей череп был? Вот он к кому из них относился?
0: Болотная ведьма разобрала двух принца и колдуна по запчастям и своего помощника и своего, помощника. В, разные, и да, своего и помощника. в разные сущности, а они чудесным образом потом собрались. Один был фрагментами в пугале, другой в черепе на столе, третий в собаке, четвертый там еще в чем-то. Вот. И они потом скомпоновались как-то в трех приличных людей.
1: Очень много, на мой взгляд, лишних сцен. Они просто входят и выходят из дома. И ничего не происходит. Он ушел куда-то, а она прибирается. Он ушел в другое место, а она ругается с Майклом, а еще что-то. Ну, короче, вот как-то мне показалось очень много таких сцен. Ну и, конечно, расстройство от финальной битвы опять же с боссом. Да, всю книгу идет какое-то нагнетание, и вот эта болотная ведьма, которая, кстати, тоже является отсылкой да, к стране ОС. и раз, пугало ее, вот так вот быстренько убила. Ну, не знаю. Я прям очень-очень и очень расстроен, но очень-очень рад, что Хаяо Миядзаки разглядел в этом романе что-то такое крутое.
0: Ну, да, Миядзаки по-своему поступил с этим произведением. Но, казалось бы, про книгу я даже не знаю, но она, она странная.
1: Она, я бы сказал, сумбурная.
0: Сумбурная, да. Суборная, суматошная и такая странноватая.
1: Может быть, я быть, мы уже упоминал. все же не совсем в том возрасте. Еще единственное, что вот я узнал, что она является первой частью из трилогии. И там есть еще продолжение. И в этих продолжениях София с Хоулом, с Хаулом также еще будут появляться. И у них даже как будто дети пойдут. И Кальцифер еще будет. Кальци... Я его вот называю Кальцифером, конечно, Кальцифер. И Кальцифер еще будут появляться. Вот вторая называется что-то Воздушный замок. А третья – Дом с характером. Как-то так.
0: Но если он от кальция, то кальцифер, если Если от люцифера, то кальцифер. По фактам разложил. Спасибо.
1: Я
2: посмотрел киноленту мультипликационную, как я ее называл, долго упорную, на упорно, «Шагающий замок». Видимо, что-то у меня с «Шагающим экскаватором» связано было. Это был первый фильм «Миядзаки», который я посмотрел от начала до конца. Я искренне спал на «Унесенных призраками», поэтому не могу сказать, понравилось мне или нет. О чем история? История примерно о том, что вот есть это София, или Софи, Софи, по-моему, она все-таки.
1: Как говорит Андрей, Софушка для приближенных.
2: Есть София, она живет в шляпном домике в своем с своими сестрами, там, какой-то женщиной, и делает шляпы. В какой-то момент она отправляется в какое-то место, чтобы что-то там сделать, видимо, к своей сестре. К сестре, да. Сестра ей говорит, ну что, ты будешь так вечно сидеть в своем шляпном магазине и шляпиться там, она говорит. Ну, папа его очень любил, поэтому пока посижу. Идет куда-то дальше и встречает вот этого самого хоула, который ее спасает от солдат. Сначала встречает, а потом к сестре. Там да, да, хронология. точно. Да, такая хронология, простите. Переговаривай, переговаривай Говорит сестре, что встретил, как раз действительно Спасибо вам большое, очень ценный был комментарий Говорит, что кажется Такой красивый этот холл Ей говорят, ты давай побереги сердечко А то он ворует сердечки Возвращается от сестры, если я ничего не путаю И заходит в свою шляпную мастерскую В этот шляпный магазинчик И приходит, видимо, с пустоши Говорит, какие дешевые тут шляпки вообще все достаточно ссанное, говно. И так говорит, но ну мы закрыты, уходите. Она говорит, передавай привет Хаулу и превращает ее в старушку. На следующий день она, соответственно, посидела-посидела и говорит, ну раз я старушка, я тогда пойду. Нет смысла ждать. И уходит. Идет куда-то, и встречает ходячий замок. В ходячем замке она встречает как раз-таки Маркла, помог ей прийти к ходячему замку Пугало, которого она называет Репка, и потом она в виде старушки устраивается там работать с служанкой, еще раз знакомиться с этим самым хоулом, хоулом. И начинаются дикие приключения, например, невероятный чат-кутежа и все такое прочее. Не буду дальше все это пересказывать. Идите, пожалуйста, в жопу. Но кончается все хорошо, надо сказать. У всех все прекрасно. Все добрые, все классные, все сильно друг другом довольны. И даже они начинают общаться с ведьмой из пустоши, которая, оказывается, не такой однозначной, как она была в начале, как нам казалось. Примерно так про кино я про это могу пока сказать. Андрей, ты я. А я так понимаю, обсуждается сейчас, кто мне по щам пропишет, да?
0: Ну давай ты начнешь, а я его уже добью потом.
1: Я, не, я вообще не буду комментировать да, Ну плохо сказал, ничего что с тебя взять? Конечно, мультфильм один из самых прекрасных. Я больше люблю унесенные призраками и даже, наверное, ведьми на службу доставки» у Миидзаки. Но Ходячий замок тоже прекрасный фильм. Я немножко сейчас заскучал, когда смотрел вот этот подкаст. Ну, может быть, потому что я смотрю его не первый раз и уже все понятно. Конечно, вся вот эта стилистика, да, мультипликация, все очень и очень красиво нарисовано. И ты просто радуешься смотреть на всех этих героев, как нарисована эта ведьма. Но она же просто мерзкая, такая, неприятная. А потом в бабушку превращается. Или то, что они вот этого мальчика, который Майкл, да, жил у холла, как они тоже его превратились совсем из подростка в совсем мальчика. И как будто бы все эти изменения пошли явно. Он не
2: Майкл, он Маркл.
1: Но это в переводе почему-то. Он Маркл, но это опять же в русском переводе. Так то он Майкл. Нет, конечно. Он так
2: называется Маркл. Он Можно Майкл. Проверить. Майкл он Фишер.
1: Маркл. Он Майкл Фишер. Маркл, Софочка и Марик. Я могу сейчас ошибаться, но японцы не говорят букву L, как вы знаете. И вместо L они произносят R. Маркл, да, ты прав. Интересно. Но, возможно, все равно сделано, потому что они Эл не выговаривают. Как выглядит пугало, как вы, выглядят все вот эти все герои, это очень-очень подкупает и смотреть круто. А самая, конечно, любимая это комната Хоула, как она выглядит, это просто, я бы жил в таком месте, просто как, какой то я не знаю, что это, хранилище Алибабы, вы видели, да, там какие-то миллиарды часов, я не знаю, движущихся объектов, павлиних, хвостов. Очень-очень и и очень красиво. Еще что мне, конечно, очень любится в этом фильме, это добавление всей вот этой военной тематики. Здесь высказывается, очевидно, пацифистская главная мысль, как война — это плохо, и как раз здесь король просит Хоула не искать там какого-то сына или еще что-то, а помочь в военных действиях. Такая главная, наверное, мысль. Вот, но ну здесь как будто бы вся вот эта мораль чуть-чуть легче считывается, да, что когда ты сам думаешь, что ты ничего не можешь достичь, ну вот ты превратишься в 90-летнюю старуху. А когда ты в себя веришь, учишься на волшебника, будешь классным, как хаул. А кальцифер? Кальцифер какой крутой. Кальцифер. Кальцифер. Это
0: какую-то очень интересную вывел мораль. Ну, как бы бог с ней с моралью я спорить не буду. Она здесь у каждого своя. Миядзаки, ну, на мой вкус вообще в мультипликации это такое имя-имяще. Ходящий замок тоже не первый раз смотрю. Он мне нравится очень. Когда смотришь к подкасту, там обращаешь внимание на какие-то вещи, мне кажется, они переиграли с изменениями по возрасту Софи, потому что в разных ситуациях она показана в разном возрасте. То есть так ее сделали старушкой, но когда она спит, ее видят как девочку 18-летнюю, в глазах Хаула она... Тоже то девочка, то старушка, то женщина средних лет, то еще, еще кто-то. И вот, вот этот вот раскардаж с ее осанкой и лицом и морщинами он чуть-чуть сбивает. И голосом да? еще. И голосом, потому что это там вот прямо все время меняется. То есть такая переменчивая история. Важно Что, в отличие от книги, действительно, это не сказочное задание у Хаула, а он такой антифашист, ходит и пытается спасти мир от бомб непонятно как. То есть здесь тоже с объяснениями не очень заморачиваются, он как птица летает и как-то этим пытается что-то сделать лучше. Что он пытается сделать лучше до конца тоже непонятно, но в целом он за все хорошее против всего плохого. Но это вообще тема мультфильмов Миядзаки, он на военной тематике, в общем, достаточно четко сфокусирован на антивоенной истории. Это у него в очень большом количестве фильмов используется, проскакивает и так далее. Он гораздо четче фильм, чем книга, и он действительно очень красивый. То есть это стилистика стимпанка, я так понимаю, очень во многом, но по крайней мере, по всей технике, по самому ходячему замку, это такой стимпанк-стимпанк. Это вообще очень приятная и нравящаяся мне тема. То есть я получил удовольствие в очередной раз, хотя, наверное, шестой раз пересматривать не буду. Я его смотрел прям пять вместе с этим разом. А шестой, наверное, пересматривать не буду, потому что, ну, уже перебор. Ну, давай, расскажи нам, насколько плох Миядзаки, почему его творчество говно, почему фильм говно, давай.
2: Н- ничего подобного, конечно, не будет, кроме того, что я заснул в какой-то момент, я очень долго боролся со сном, но заснул, так уж прям ничего а, плохого это, есть, не скажу. А ты не досмотрел? Да нет, досмотрел, конечно. Я... Много слышал про этот мультик. Конечно, я сильно накачан, что ну, ходячий замок, ты что не смотрел, что еще и унесенных призраками не смотрел. Лох. И вообще, ты ничего не понимаешь. Ну, согласен. Совсем согласен. Лох, ничего не понимаю, потому что в целом есть куча моментов, супер классных. Действительно, очень изобретательно все нарисовано и придумано. Меня, конечно, подкупила эта дверь. Меня, конечно, подкупила. Очень подкупила. Превращение ведьмы в эту старушку, совершенно какую-то безумную, без, вроде безобидную, но все равно с каким-то там умыслом внутри. Мне очень понравилось действительно, как нарисован этот э, ходячий замок. Мне очень понравилось, пугало. Мне очень понравилась собака, которая кряхтит, сопит, еле живая, как будто бы все фрагментами супер классно. Ну, как будто действительно, вот это то, что можно брать. Стоп-кадры, плакаты, все что угодно. Очень-очень-очень красиво. Но, сука, на мой взгляд, это, ну, если не полностью, то на огромный кусок лишено смысла. Я не буду, естественно, оспаривать талант Миядзаки как сценариста, но просто либо это, учитывая, что я сейчас послушал, как было в книге, либо это просто дань книги, либо еще что-то. Но, на мой взгляд, очень много всего происходит ни с чего. Начать хотя бы с того, почему... Ведьма с пустоши
0: превратила нашу героиню в старушку. Это как раз объясняется. Она охотится за ха- Хаулом. Хаулом. Ха- хаулом. Как правильно? За всеми
1: тремя. Ну, смотри, хоу. по книге Хаул. По, по фильму я бы сказал, хоу. что Хаул все равно.
0: «Хаул», да, по фильму «Хаул». Она за ним охотится, и она к нему имеет какой-то интерес, какое-то дело. А тут какая-то дурында, которую он спасает от солдат, и они вместе убегают от ее этих самых приспешников, прислужников. И она в ней видит конкурентку. Она же за ним наблюдает все это время. И вот она устраняет конкурентку с дороги. Ну, это,
2: на мой взгляд, было очень странно. Дальше очень
1: нет, нет, я как раз-таки согласен с тобой. Мне это вообще непонятно не было. И вот там как бы, как бы главная интрига, что он, ведьма не может найти Хаула, да, непонятно у тебя над городом ходит огромный замок металлический, который, видит, да, который, который ш, ш, шумит, звучит на ножках, и она его не может вычислить. То, что она его не могла бы найти в других городах, это как бы понятно, да, потому что там он как раз как, как обычно. Замок
0: она не может пройти, там кальцифер все блокирует, туда никто не может войти, казалось бы, просто так.
1: Окей, okay. даже еще тот момент, когда они мама ее приходят, да здесь она мама, и вот оставляет там какой-то подарочек, кошелек, и из нее да вылазит какая-то бяка, точно, да, она не могла сама зайти.
2: Дальше бесконечно унылая и какая-то тяжело воспринимающаяся история с войной. Мне кажется, что вот она вся шла, это военная тема, а как бы когда она закончилась, я сидел, думал, ну и серьезно, вот это вот э, придворная колдунья. Говорит, ну, давайте закончим тогда эту бессмысленную войну.
0: Я, может, себе придумываю, но у меня есть ощущение, что именно ты считал именно то послание, которое он и положил, что война это уныло, нудно и бессмысленно, и заканчивается она совершенно вот такими способами. И это вот, ну, прямо кажется такой правдой, что от этого становится тошно и паскудно.
2: Стало тошно однозначно, потому что, ну, уж больно сильно это актуально. Правда, абсолютно. У меня это прямо вот в голове звенело, что, ну, прикол. Все говорят, она не нужна, но она все равно есть, и вот это все. Но вот сама подача, наверное, я, может быть, правильно назвал то, то что он заложил, отчасти, наверное, это почувствовал, но как будто бы Это просто смотреть даже уже надоедает. Что-то они летают, что-то они бомбят. И я даже не понял, почему наша София полюбила и как бы взяла шефство над этой
0: ведьмой. Потому что у нее сердце доброе. Да, и из жалости. Что, то лишили всех сил. Она стала обычной старой женщиной.
2: Вот это все, оно вроде бы как бы да, но почему-то как-то местами совсем не да.
1: Тут же надо еще понимать, что все же это детский фильм, в том числе. — И
2: сказка, конечно, да, да, да. — Чуть-чуть да.
1: проще должна быть как бы мотивация. Но то, что он она перемудрённая и немножко затянутая, вот сейчас там с повторного пересмотра я с тобой согласен.
2: — Да, и при этом кальцифер и кальцифер и кальцифер...
0: — Оба? Все, все трое? трое
2: — Это, конечно, ну, краш абсолютный, потому что когда он лезет на... Когда он сам себе закидывает дрова, Или когда он пытается удержаться на угольке и падает. Ну, это это прекрасно. Но такое ощущение, что... Почему все-таки я склоняюсь к выводу, что я тупой, а не Миядзеки? Что как будто бы в этом мультике очень заложено много того, чего ты должен знать параллельно с тем, как ты его смотришь. Как будто бы. Ну, хотя бы даже взять вот этих вот стремных типов, которые вроде как приспешники ведьмы, а на самом деле, когда потом ведьма сидит уже в виде обычной старой тетушки, они же все равно появляются, эти желеобразные черные штуки в цилиндриках. Это вообще непонятно что. Я в моменте подумал, что это насылает колдунья придворная ну так и так и есть ну тогда это вообще какие то просто рандомная пехота потому что вроде такие же чуваки носили колдунью и вот в этом всем ты вот смотришь все красиво все классно ну собака с человеческим лицом с такими грустными глазами ну вот пугало которая скачет даже мальчик этот с бородой но это все вот ты даже когда говоришь это прикольно Но это не
0: складывается в одну какую-то стройную историю. Я могу надумывать и придумывать. Вот эти антропоморфные существа — это образ плохих людей. То есть у меня ощущение такое. Потому что нам нигде не показаны люди в плохом виде. Плохие солдаты, плохая история — это вот концентрация зла. Зла и тупости. Такой вот абсолютно животный. И ее показывают вот в этом виде. И они могут быть как у ведьмы с пустоши, так и у этой тетки. То есть это образ. не конкретные персонажи, не конкретная армия наемников, которые либо у одной, либо у другой есть. А вот весь образ вот этого человеческого говна, который служит злу.
1: Слушай, ну мысль хорошая, но все же мы видели солдатов обычных, человеческих. Даже вот те те два солдата, которые в самом начале, да, к ней подкатывают, и хаул ее спасает, они все же обычные солдаты. А мне все же показалось, что это колдунья, да, она превратилась в бабку, но как бы она все же злая. И это она кинула этого червяка в костер, чтобы каль... Кальц...  — Кальцифер. — Чтобы кальцифер, он же сажал эту штуку и почти исчез, да? Если бы Хаул его не спас, то мы потеряли бы его. Это не делала бы эта придворная колдунья, а делала ведьма из пустоши. —
0: Там даже был момент, что когда колдунья курит эту сигару, она разговаривает с Хаулом голосом придворной тетки этой. То есть она зомбирована как передатчик. То есть она...
1: Я вообще этого не считал даже.
0: У нее нет колдовских сил, она ничего не может сделать. И мне показалось, что этого червяка... Червяка притащила мачеха. Мачеха, мама, неважно. И она докладывала главной это главной главный тетке. Да.
1: Это да, это правда. Да, она в карете говорит об этом, что там теперь... Угу. То есть ведьма из пустоши,
2: она пыталась спасти. Она как бы пыталась, я так понял, отвести да. угрозу. Да. Но при этом, почему... Приходит потом хаул и говорит, вот как-то очень хреновенько, конечно, выглядит кальцифер. Ну скажи, был червяк, я его кинул, хотел сжечь. Знаете, какое-то такое ощущение, что сейчас вот оно щелкнет, сейчас какое-то ружье выстрелит, но, например, ружье с ведьмой с этой для меня так и не выстрелило. Почему она не отдавала кальцифера в конце, и почему она отдала? Почему она выкидывает червяка, но при этом курит сигары и такая самодовольная? Она в маразме
0: или она все-таки классная? Прокурит я попробовал объяснить, она была зомбирована и подчинена воле через сигару как раз а что касается почему она не может отпустить кальцифера здесь история тоже довольно на мой взгляд понятная она была долгое время в симбиозе с Своим таким же демоном, ее от него насильственным образом освободил, а он ее прям поглощал. То есть у Хаула с кальцифером были свои договоренности, он его сожрал и вытащил через сиську все. То есть выглядит это дико абсолютно, когда он ловит звезду, ну, а демона, и сжирает.
1: Ну, это как, 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 как продажа души. Когда ты заключаешь договор с дьяволом, ты продаешь душу. Тут-то понятно. Но подожди, то, что ты сейчас рассказываешь про ведьму со своим демоном, это же есть полностью в книге. Но как это можно понять из мультика?
0: Ее лишили этого, но у нее память есть, и понимание, что вот это самое ценное, она скучает по своему демону. И в кальцифере она видит вот эту замену. Ну, это такая ее прелесть. Она вот поэтому так его хочет, вожделеет и все время на него смотрит. У нее отняли что-то, а она здесь видит что-то похожее. Она это очень хочет. Вот
2: я тебя слушаю, ты говоришь абсолютно разумно, я это прикладываю к тому, что я посмотрел, да, но вот, видимо, моего мыслительного какого-то аналитического аппарата не хватает. Вот я просто смотрю, и я я даже не понимаю, как Софи приняла решение, как она спасет Хауэлла, я не понял. Ну, меня еще размотал, конечно, появившийся принц испугал а еще его реплика, типа, я принц соседнего государства, ну, тогда остановлю войну. Именно так и поступлю. Это как-то так? Не знаю, ну, блин, ну... Ну, это ну, сказка. как-то оно все вот... Ну, оно, оно сказка, но вроде бы оно вроде с одной стороны сказка, с другой стороны немножко ну, как бы сложнее, интереснее, чем сказка. И, и, и все вот это вот у меня так и не слепилось в одно.
0: Ну, с «Принцем» соглашусь. Наверное, нужно было рассказать, кто его туда загнал, за что, как.
2: Может, есть режиссерская версия на 6 часов, где для тупых. Тут еще какая-то странная история. Ты смотришь, прости, Артур, за упоминание «Космическую Одиссею», и ты говоришь, я не понимаю, но мне нормально. А бывают вещи, когда ты говоришь, я не понимаю, и меня это не устраивает. Где эта разница при том, что это действительно очень красиво, очень изобретательно, очень здорово сделанный мультик. Почему в моменте ты такой говоришь, я не понимаю, и мне не нравится это. Не
0: знаю, от чего это зависит, но вот у меня получилось так. Нормально восприятие. Может быть, его нужно еще 3-4 раза посмотреть Я-то пятый смотрел или шестой какой-то Может быть, я с первого раза примерно в твоем был состоянии Я не помню Не, я думаю, не было, иначе бы ты его не
2: стал пересматривать
0: Я скорее из-за картинки пересматривал В какой-то момент я решил пересмотреть всего Медзаки" И сидел, тупо смотрел всего В Очень мне понравился мой сосед Тоттера Но там еще непонятнее
2: еще хочу сказать, что начал я смотреть с субтитрами на японском, а потом решил, что мне это сложно, потому что, ну, как будто бы здесь точно хочется всю картинку видеть. Включил дубляж, и какой-то был чудесный дубляж. Благо, что мне очень сложно сравнить, насколько перевирают японские слова в переводе на русский. Чудесный совершенно дубляж. Ну, как-то всё здорово, и вот этот кальцифер замечательно там звучит и
0: все. Я все кайф. после того, как почитал комментарии на Кинопоиске, ну не комментарии, а вот эти вот Рецензии. А знаете, нет, а знаете ли вы? Mm-hmm. Я понял, что нужно было смотреть в английской озвучке с русскими субтитрами, но такого варианта я не знаю где найти, потому что в английской озвучке а, Хаула озвучивает. Харрисон наш... Форд? Нет, наш любимый американский психопат Кристиан Бейл. Он заявил, что он готов озвучивать любого персонажа Миадзаки, потому что он от него балдеет и прется и вообще. Вот, и Хаула озвучивал он. И нужно было, видимо, смотреть, смотреть английскую озвучку с русскими субтитрами. Наверное, это могло бы тоже быть интересно. Ну да,
1: потому что сказка все же английская, условно, да, писательница. И здесь нет все же каких-то японских тем. Поэтому, да, как будто не обязательно смотреть в оригинале.
2: По поводу того, чего я не понял, что очевидно имеет какой-то смысл. Даже трость, которую Софии дал пугало, это не просто палка, это осмысленная трость с мордой, с птичьим клювом, по-моему, да, с этим вот как бы чумным таким носом. Как я понимаю, это как раз-таки его была помощь, он же заколдованный принц.
0: Да. Нет, вопрос, почему именно такую палку у Дэна, то есть что она символизирует, там что прямо.
2: Да, там прямо на ней акцент сделан, что вот она видит, что это за палка.
0: Ну, потому что он пугало,
2: и палка
1: с птичьей мордой.
0: Ну, может быть и так, но я думаю, что как раз искать смысла во всех э, разложенных там предметах, условно говоря, не обязательно, потому что мне кажется, что очень много прорисовки было, ну, просто потому что эта стилистика такая, нужно насытить было образами, картинками и так далее. Но, может быть, ты и прав, может быть, палка стреляет, значит, да.  —
2: — Мне вот интересно, насколько лично мне насуют в комментариях и вообще нам потом всем. Сначала мне лично, а потом нам всем. Зато насколько мало мы знаем про этот мультфильм, ну вот про историю создания, про какую-то его философию.
0: — Про историю создания мы знаем, что они искали натуру, ездили и нашли в Эльзасе и, и Лутаринги, или там Эльзаса что-то еще. Про Кристиану Боилу знаем.
2: — Я имею в виду, что вот опять, если сравнивать это с «Космической Одиссеей», где как будто бы какие-то исторические решения принимались чуть ли не для всего кинематографа. И, ну вот вы помните, меня было не заткнуть, меня уже выгнали из-за микрофона, а я все орал там факты про космическую Одиссею здесь. Такой работы у нас, ну, как будто нет.
0: Потому что у тебя гордость и предубеждение. И зомби. И зомби. Ты был предубежден против «Ходячего
2: замка». Нет, я не был предубежден, просто мне, ну, как будто бы, когда я посмотрел... Не возникло такого желания. Сейчас я должен узнать все, что только можно узнать. Ну, в общем, наверное, это как раз то, что мы придумали в нашем подкасте. Мы все-таки высказываем свое личное и точно непрофессиональное мнение, но уж больно страшно, что ходячий замок такой большой, как бы, пласт в
0: мультипликации, что насуют. Артур, у меня есть предложение ввести новые правила. То есть каждый фильм Дэн да, должен посмотреть с комментариями режиссера.
1: Мне нравится это правило.
0: Во-первых, он тогда полюбит любой практический фильм, потому что режиссеры на него действуют магическим образом. Но за исключением какого какой-то один был фильм а, «Любовница вампирш", где даже это не помогло. Где я даже не смог досмотреть. Потому что они сами говорили, ну, блин, снимались в фильме. Книгу я не рекомендую, я не вижу в ней большого смысла, значения и необходимости ее читать. Фильм рекомендую всем. Это очень красиво, это очень здорово, это прямо культурный пласт, культурное событие, культурный срез. Вообще хаява Миадзаки это
1: человечище. Ну, я только присоединяюсь. Мультфильм обязательно смотреть. Очень красиво, очень душевно. Наверное, да, посмотреть надо два раза как минимум, чтобы не повторять наших, наших ошибок и Сделать это подряд. Но как минимум эстетическое удовольствие вам точно тут гарантировано и обеспечено. Что касается книги, то я бы тоже ее, наверное, не рекомендовал. Может быть, ее стоит почитать в оригинале. Потому что, правда, в русском переводе я прям спотыкался. Даже не сколько там за нелогичность, тут все же вряд ли переводчик что-то придумал, а вот даже за некоторые слова. Который как будто бы уже не используется Ну, короче, там что-то есть, какая-то странность Поэтому книгу в русском переводе, на мой взгляд, читать не надо Либо читать ее все же в подростковом возрасте
2: Я не не имею права комментировать, стоит ли вам читать книгу Послушайте умных Артура и Андрея Мультик я, конечно, рекомендую Но это как будто уже культурные события, которые просто нельзя не посмотреть Посмотрели, сделали выводы, галочки поставили Пошли дальше смотреть, получается, «Унесенных призраком» «Мой сосед Тоттер» и вот это вот все. Я должен, наверное, сказать, что я буду еще смотреть «Миядзаки», потому что, ну, как будто надо. Ну, надо.
1: В этом году у него выходит новый фильм, который должен стать последним в его карьере, и он тоже экранизация.
0: Вот. То есть вы, в этом году все заканчивают карьеру. «Миядзаки», «Тарантино», «Коппола». «София». Нет, «Фрэнсис». А «Форд». Харрисон
2: значит так александр мишель жерар Деспла александр мишель жерар Деспла написал это два слова это четыре слова Деспла это одно слово написал музыку к фильму бесподобный мистер фокс который мы однажды уже имели честь таскать грится еще он написал музыку для загадочной истории Бенджамина Баттона. Еще он написал историю, музыку для операции «Арго», «Филомены». Он лауреат премии Золотой Глобус за музыку к фильму «Разрисованная вуаль». В общем, достаточно знакомый нам композитор поучаствовал в создании фильма, который я буду вас просить посмотреть к следующему разу. Это одна часть моего анонса. Вторая часть, что кажется... Никогда еще за время существования нашего невероятного подкаста, невероятного, уникального, самого лучшего на свете, мы не читали пьесы. И мы... Антон Павлович? И мы сейчас, буквально уже совсем скоро, невероятно будем читать пьесу. Очевидно, невероятную пьесу, которую написал Есмина Реза, 2007 году. Это вторая часть моего анонса. А вот, например, Саид, Бен Саид, продюсер фильма, который мы будем смотреть, не побоялся и пригласил на роль режиссера не самого однозначного как будто бы человека. И можно сказать, что даже не однозначного и э, противоречивого. Кинокомпания «Константин Филм» Представляет художественный фильм в жанре комедии и драмы В главных ролях Кейт Уинслет, Кристоф Вальц, Джоди Фостер, Джон Райли. Фильм поставил Роман Полански, он называется «Резня».
0: И вышел он 1 сентября 2011 года. А давайте мы ее почитаем по ролям.
1: Я буду голосом автора. Акт первый. Входит. Акт первый, половой. С Полански особенно смешно. А я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, ставьте звездочки, пишите свои комментарии. Находите нас в Яндекс Яндекс.Музыке и ставьте сердечко. А также приходите в наши группы в Инстаграме и Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. Все.
0: Спасибо, что не устаете от нас. Спасибо, что помните о нас. Спасибо вам большое. Пока.
2: Есть ходячий замок, а есть избушка на курьих ножках. Я за избушку. Всем пока. Пока-пока. Пока.
0: Пока. А ты мог сейчас... В тему нашего разгона мог сказать: Это, этот, этот выбор сделан не нами. Этот выбор сделан не мной. Сделан
1: главным сказочником. Сделан выбор Андреем.
2: Нет, песню, которую, Андрюх, ты предложил, не в этой стране надо петь.
1: Ты вот такие, как бы пасхальные какие-то, да, пасхальные, кто, Яйца. Пасхалки. Пасхалки, да, просто они, да.
0: Хронометраж
1: по У меня эта мысль крутится в голове, Вы как специально. Эти все факты будешь рассказывать в следующий раз.
2: Нет, эти все факты здесь у нас останутся.
1: Так вот.